2: Días de la mañana con tres minutos y como siempre es un placer saludarle en esta emisión de Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto compartir la cabina nuevamente con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo, muy buenos días. Casa completa hoy. Nacho Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Ignacio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Arturo. Hola, Hiroshi. Eh, pues nada, aquí con mucho gusto y bueno, pues agradeciendo a la gente que nos está sintonizando. Pues listos para empezar un programa con muchísima información sobre temas bien relevantes. Vamos por ahora. Al próximo pasado.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: La semana quedó marcada por el aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aprovechó para presumir sus datos superiores al 87% de aprobación durante un mensaje emitido el primero de julio, en el que destacó la política sanitaria frente a la pandemia, así como la recuperación económica, dos temas que independientemente de los dichos presidenciales, acapararon la agenda semanal. Y es que el lunes el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, se vio inmerso en la polémica tras deslizar la idea de que el reclamo de medicamentos es una narrativa que en ocasiones ha servido a movimientos golpistas en América Latina, lo que detonó el enojo de familias que acusan de desabasto y que protagonizaron una movilización con bloqueo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Polémica al margen, al semáforo epidemiológico se movió en negativo esta semana al dejar solo 19 entidades federativas en verde, 8 en amarillo y 5 en naranja, reflejando un retroceso respecto a semanas previas. Esto en el contexto de la detección y avance de la variante Delta, muy a pesar de que se han aplicado más de 45 millones de dosis anticovid, aunque solo 19 millones y medio de esquemas completos. Respecto a lo económico, la recuperación parece alentadora pues diferentes estimaciones establecieron un crecimiento mejor de lo esperado este 2021, aproximando las proyecciones al 6% del Producto Interno Bruto. En donde hubo sorpresas fue en los partidos políticos, primero por el plantón que el martes se instaló en la sede nacional del PRI, preámbulo de un zafarrancho que dejó varios heridos, uno de estos de bala. El motivo, la exigencia del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, para que el dirigente nacional tricolor Alejandro Moreno, renuncie a la dirigencia nacional que, sin embargo, provocó un espaldarazo de comités estatales y sector de esta formación política. Mientras tanto, en Morena, un acto de celebración de resultados electorales devino en coros y porras a favor de Claudia Sheinbaum, victores que la proyectan como presidencial, mientras que un severo abucheo a Mario Delgado recorrió las butacas del Auditorio Nacional. En tanto, lo ocurrido en mayo con la línea 12 del metro volvió a ser tema central de la semana. Primero por el despido de florencia Serranía, quien se desempeñaba como titular del sistema. Luego, por el compromiso del magnate Carlos Slim por rehabilitar la infraestructura, una decisión anunciada tras una visita más a Palacio Nacional.
1: Tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia. Heraldo Media Group.
2: Gracias a Estefanía Cuartino, y bueno, pues no sé, eh, el día de hoy se despide de nosotros después de una breve estancia, eh, pues aquí en Periodismo de Emergencia, en la sección en las secciones Próximo, Pasado y Futuro Próximo, eh, Estefanía, Estefi, que bueno, pues coincidimos desde el inicio de este espacio, todos los sábados, todos los domingos, desde el mes de octubre, eh, pues en tus eh, diferentes actividades laborales aquí en, en el Heraldo Media Group, y bueno, pues Estefanía, quisimos aprovechar este momento para desearte el mejor de los éxitos eh, y que bueno, pues sabemos que tendrás una carrera exitosa como resultado de tu dedicación, de tu esfuerzo, de tu empeño y de tu talento que eh, reconocemos ampliamente además con mucha gratitud por haber participado en este
3: espacio. Que te ah. vaya muy bien Estefanía.
5: Muchas gracias. Muchísima usted, suerte. Gracias. Muchas gracias a, a ustedes, al, al grupo, a todos los jefes, a todos los programas donde participé. Les agradezco y para mí en verdad fue un honor, fue breve, pero la verdad es que me llevo muchísimas cosas de ustedes. Muchas gracias y pues nos seguiremos viendo, estoy segura.
3: Gracias Estefanía. Gracias. Nos encontraremos en el camino, como bien sabemos todos.
5: Así es, gracias, ah, que tengan buen día.
3: Buen día. Buen día. Y bueno, pues, y y regresando a nuestra agenda
2: de este fin de semana, bueno, creo que el tema del desabasto de medicamentos eh, fue crucial en el debate público desde el fin de semana con estas expresiones del subsecretario Hugo lópez Gatel. Pa parece protestas. que le echó
3: gasolina a un fuego que estaba chiquito desde hace sí. varios meses en los medios. Estaba en brasas. ¿no? Hemos <risa> estado, sí, hemos estado reflejando esta falta de medicamentos en el país, hemos estado hablando desde hace muchos meses de qué es lo que está pasando con las farmacéuticas, con las relaciones, con las distribuidoras, con pues los pacientes que de pronto... Antes, no sé si recuerdan, había problemas de pronto con alguna institución de salud pública y lo que te decían es, no tenemos el medicamento, pero puede ir aquí a la vuelta y surte su receta y ahora el gran problema que tenemos es que nos dicen en esas instituciones de salud no tenemos el medicamento puede ir a la vuelta surta su receta si hay medicinas no porque llegas a la farmacia y muchos medicamentos no solamente está el caso de los de los de los padres con niños con cáncer hay muchos medicamentos que de pronto incluso con esta crisis de salud que desató la pandemia ...hacen falta, hacen falta en las farmacias... ...en los hospitales, en todas partes... ...y no solamente... Pues es, es un problema, este no es un problema de una sola enfermedad, Nacho. No, 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 creo que han sido generalizado los reportes de que hay escasez
4: de medicamentos y que hay un desabasto, que hay que decirlo, siempre se ha registrado en diferentes momentos, en diferentes gobiernos, pero que en los últimos dos años, eh, a raíz de ciertas decisiones del gobierno federal en materia de compra, de, de compra y de distribución, pues se ha intensificado este... este este digamos este problema. Y bueno, justamente para hablarnos sobre este tema, el, el, tenemos en la línea y le agradecemos mucho que nos tome la llamada a Irene Tello. Ella es la directora ejecutiva de Impunidad Cero, una organización que eh, en febrero de este, de este 2021 produjo un reporte muy interesante, muy completo, de medio centenar de páginas, titulado Operación Desabasto. Así se detonó la escasez de medicamentos y bueno, la tenemos en la línea. Muy buenos días, Irene.
6: Muy buenos días, cómo
4: están? Bien, muchísimas gracias. Oye, pues aquí, antes de empezar al contenido, en el contenido exactamente al reporte que me parece que vale mucho la pena que platiquemos. Bueno, me quisiera comentarte, ayer la Secretaría de Salud eh, emitió un comunicado, informó que, pues que el abasto de medicamento para niños y niñas con cáncer está garantizado y que incluso los familiares pudieron acudir a unas bodegas donde constataron que ya existen estos fármacos que pues se compraron en Argentina, Cuba, Brasil, India, Alemania y otros países. ¿Qué piensas de ello? ¿Te parece una información real? Es decir, ¿ya hay abasto garantizado para los niños que requieren medicamentos oncológicos?
6: Mira, creo que han habido varios comunicados, aparte de la Secretaría de Salud, del INTAVI, del UNO, eh, diciendo que estaba garantizado el abasto de medicamentos, y lo que vamos viendo conforme pasan los meses es que no, no es verdad lo que dicen. Eh, a mí lo que me preocupa es que si no se han acabado de concretar las compras consolidadas, porque por lo que vemos la UNOP solamente pudo comprar como la mitad de las claves que se necesitan para el resto del semestre y el primer semestre de 2022 y ni sabe apenas va a empezar a comprar. Eh, pues sí, ahorita todos estaremos muy enfocados eh, en lo que me parece también muy urgente, que es la atención a los niños con cáncer, pero que no se nos olvide que falta todos los medicamentos que requiere el país, que ese es el gran problema como no están comprando bien y a tiempo, pues por eso estamos viendo desabasto, no solamente para oncológicos, sino para muchas otras enfermedades.
2: Irene, creo que uno de los temas, de te nuestra salud Arturo Rodríguez, y uno de los temas que y pues nos llaman mucho la atención es cómo este replanteamiento en las formas de adquisición de medicamentos implicó la promesa de erradicar la corrupción. Hoy, eh, lo que no sabemos, y bueno, pues ustedes seguramente lo tienen muy bien medido, es hasta qué punto los controles se mejoraron o si estamos en las mismas pero con menos medicamentos.
6: Mira, yo creo que incluso hasta retrocedimos. Eh, una cosa que se había alcanzado con lo de las compras consolidadas era un nivel de transparencia muy eh, avanzado. Ahorita lo que está haciendo la UNO, la verdad es que retrocedió muchísimo a la transparencia que se tenía con la compra consolidada de INCAN. Y regresamos a Había...
3: adjudicaciones directas, ¿no?
6: Y además regresamos a adjudicaciones directas, muchísimas que se han dado desde 2019 para intentar arreglar el problema del desabasto. Eh, y, el, y respecto al tema de investigación y sanciones a los supuestos casos de corrupción que dijeron que existían, pues no hemos visto a la fecha que ninguno eh, realmente proceda. Se intentó eh, sancionar a las principales distribuidoras del país y lograron a través de amparos quitar eh, las inhabilitaciones que les habían puesto de parte de la Secretaría de la Función Pública. Eso quiere decir que un juez determinó que no había razón eh, suficiente para la cual eh, se hayan puestos a inhabilitaciones. Eh, tampoco hemos sabido de ningún funcionario que esté siendo investigado, que además, digo, sí es importante hablar siempre de la participación de, de las empresas privadas en actos de corrupción y creo que eso es muy importante, pero también tenemos que hablar, si decían que había actos de corrupción, se tendría que haber investigado y sancionado a los funcionarios que participaban en este esquema. Entonces, a la fecha, lo único que tenemos son eh, que se dijo que había corrupción, no lo han probado, eh, y entonces se deshizo todo el sistema de compra y distribución, viendo las grandes afectaciones que eso ha
3: Traído de desabasto para muchas enfermedades del país. Irene, y te saluda Hiroshi Takahashi. De pronto se habla mucho también de el perfil de los personajes que están a cargo del Insabi. ¿Tú le puedes contar a, a, a las personas que nos escuchan un poco por qué se habla de muchas suspicacias alrededor de este grupo señalado como gente de, de Tabasco que no tiene mucho conocimiento en la compra de medicamentos o en el sistema de salud?
6: Sí, nosotros cuando hicimos la, la investigación operación de desabasto también nos llegaron eh, sobre todo esas quejas de, de muchos de, de los perso del personal que trabajaba antes eh, tanto en IMSS como en distintas dependencias y, y que participaban de las compras consolidadas y que nos dieron su opinión eh, nos comentaban que, que una de las cosas que más les eh, sorprendía y que creían que era muy eh, muy grave para lo que estaba tomando decisiones respecto a lo que se iba a hacer de las compras era que en lugar de tener perfiles técnicos que era lo que tenían antes en el link empezaron a poner perfiles políticos entonces no importaba que la gente que estuviera a cargo de estas instituciones supiera lo que eh, básicamente lo que implicaba la compra consolidada sino que lo único que necesitaban era que tuvieran como eh, cierta adscripción al gobierno federal eh, entonces sí les preocupaba mucho nosotros escuchamos muchos comentarios de varios funcionarios que entrevistamos que nos dijeron porque no era el perfil para ese tipo de compras por, por el nivel de complejidad eh, y de expertise técnico que requiere hacer la compra consolidada de todos los medicamentos del país eh, sí creo que se tuvieron que haber puesto personas que supieran del tema y no personas eh, ahora sí que políticas y que y que estuvieran bien con el gobierno federal
4: oye Irene y fíjate que el presidente como seguramente tú estás muy bien enterada bueno insistentemente ha estado pues machacando la idea de que este sector estratégico para la salud de la, de la población mexicana, pues estaba era un nido de corrupción brutal, ¿no? Y estaba prácticamente dominado y sometido por un pequeñísimo grupo de empresas, ¿no? Que además obtenían vinculados a políticos, ahora dicho, recientemente, y que eh, obtenían ganancias eh, excesivas y, y absolutamente injustificadas e irracionales. ¿Este era el diagnóstico correcto? Si es así, digo, también habría que hablar, si, si el presidente partió de un diagnóstico correcto, independientemente de las medidas que han pues resultado en, en la situación que tenemos con un desabasto generalizado. Mira, creo que
6: ahí justo es importante separar los temas. Si sí había un oligopolio respecto a, a quienes se compraban el gobierno federal, pero sí creo que ahí lo que no se entendió es eh, sí había un acaparamiento por parte de las tres principales distribuidoras, pero eso no quería decir que ellas hicieran los medicamentos. Lo que pasaba era que ellas se compraban a, las, a otras farmacéuticas, a, a veces incluso a varias, eh, y le vendían al gobierno el cómodo de distribución y insumo. Eh, el gobierno federal lo que asumió es que ellos iban a poder poner la distribución, bajar incluso aún más el precio. Eh, y en el tema de corrupción, mira, yo creo que como en cualquier sistema complejo del nivel que era la compra y distribución de medicamentos, yo no podría poner las manos en el fuego y decir que no había corrupción o, o temas de sobreprecio que también me parece importante eh, mencionar. Eh, pero sí creo que se había avanzado mucho en mejorar el sistema de compra consolidada para que cada vez hubiera menos espacio para eso. Eh, incluso analizando lo que hemos podido analizar con toda la información que sirvió a conocer el link de las compras que hizo, la verdad es que cuando ves temas de sobreprecio, sobre todo lo veías en temas más de las compras que realizaban las delegaciones no de las compras centralizadas en la que se sumaban muchas instituciones del sector salud, entonces creo que sí habían logrado bastante bien perfeccionar este mecanismo para evitar de la mejor manera que hubiera actos de corrupción eh, entonces sí creo que así como hemos escuchado al presidente que dice que había corrupción en el tema de ciencia y tecnología de guarderías, ha dicho que hay corrupción en todos lados y es el pretexto ideal para deshacer sistemas públicos enteros y que al final veamos evidencia concreta de eso que está diciendo que se pasaba en los sistemas públicos.
4: Es decir, ¿tú, tú apostarías o a, con base en lo que estás diciendo pues que la corrupción sigue ahí y que el problema ahora es que no hay medicamentos?
6: Sí, porque además digo, si había casos de corrupción pues todos esos funcionarios se fueron a otra dependencia pública o siguen en ese tema eh, Y ahorita lo que estamos viendo es muy grave, porque como decíamos al principio, eh, hay muchísimo, se abrió muchísimo la puerta a la adjudicación directa, entonces no sabemos a quién le están dando, eh, si, si no sabemos quién están tomando las decisiones y está adjudicando directamente, eh, pues probablemente se esté comprando ahí si a gente que tenga relaciones con las farmacéuticas, no sabemos quién se está comprando. Eh, cada vez hablan más, eh, cuando uno revisa Compranet, eh, apareció esta nueva categoría para de, 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 denominar las contrataciones, que se llama otras contrataciones, uh -huh. eh, que tampoco entonces sabemos qué es lo que está pasando con, con esas compras. Eh, la unop te digo, no ha sido clara respecto a lo que está comprando, la cantidad, eh, entonces nos pueden decir, compramos tal cantidad eh, en monto de, de, de pesos de, de medicamento, sin que realmente sepamos cuántas claves y cuántos productos están comprando. Entonces sí creo que estamos en, en la peor situación porque hay total opacidad respecto a las compras, no se están haciendo bien eh, y el problema es ese, al final es necesitamos que los medicamentos estén en los hospitales y tampoco hay claridad de quién los va a distribuir porque como sigue la pelea de facto, aunque no lo han logrado establecer jurídicamente con las principales distribuidoras, eh, pues no sabemos quién va a distribuir esos medicamentos
2: a todos los rincones del país Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos una perspectiva de esta problemática, muy buenos días
6: muchísimas gracias a ustedes por no soltar el tema,
2: gracias Gracias Irene. Pronto. muy buen día, y bueno pues continuamos con el mismo tema pero ahora con Rafael Gualcocío quien es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Rafael, muy buenos días, saluda Arturo Rodríguez
7: ¿Qué tal Raúl?
4: Muy bueno. buenos días, Ordenes. ¿Qué tal eh, Rafael? Tú eres el director de la Canifarma y bueno, yo, yo empezaría con una entrevista, una pregunta bien bien directa a esta entrevista. Eh, hay mucha polémica, pero eh, desde el justo, del punto de vista de las farmacéuticas, ¿existe desabasto de medicamentos o no? El gobierno niega que, las ha, que la haya y hay múltiples reportes también de que no hay medicamentos en los hospitales públicos de todo el país. Pues
7: mira, el problema sí existe, eh, como ya se comentó, pues la ONOPS no ha. Vamos, de, lo, de la licitación que hizo, declaró 55% sin asignación. Y, y fue tardía la, la, la licitación, fue en febrero, y los fallos o las circunstancias se están dando apenas en junio. Te imaginarás que esto pues genera desde luego retrasos, que no eran compras directas, que pues tienen eh, obviamente condiciones no muy favorables, como pudiera ser una licitación.
4: Sí, y solo para aclararle a la, a la gente que nos está escuchando, no es esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas, a la que el gobierno federal recurrió, dado que decía que cualquier... Eh, empresa mexicana o que establecida en México, bueno, pues se eh, podría incurrir en actos de deshonestidad y de corrupción y falta de transparencia. Decidió que las compras se hicieran en el extranjero a través de esta organización de, de las Naciones Unidas. Y bueno, justamente te preguntaría, eh, ¿ha funcionado esta decisión de utilizar esta oficina de las Naciones Unidas que garantizaría pues claridad, transparencia, certeza, pues en la compra de, de medicamentos?
7: A ver, yo primero te diría, Raúl, que, que estas denuncias de corrupción fueron a, contra los eh, distribuidores, los operadores logísticos, no contra la industria farmacéutica. Independientemente de que no hay una acusación firme, no hay ninguna denuncia contra ninguna de estas empresas. Pero más allá de ello, yo te diría las dos licitaciones previas organizadas, organizadas por la oficina Mayor de Hacienda pues tuvieron resultados similares, en la primera hubo 62% de claves desiertas, en la segunda 33% y esta licitación de la UNOX, pues tuvo 55% de claves sin adjudicación, o sea, los resultados son equivalentes. La verdad es que pues no se ha comprado como como se venía haciendo y con la efectividad que se venía haciendo en años previos. Y esto pues es lo que está causando que haya faltantes de medicamentos en el sector público, en el sector privado la verdad es que se ha mantenido bastante bien el abasto eventualmente hay desabastos puntuales pero en general yo te diría que, que en el sector privado pues las farmacias están perfectamente surtidas
3: Rafael Wal Cosío los saluda, Hiroshi Takahashi buenos días, eh, parecería que estamos viviendo por el impulso de las compras que hizo el gobierno pasado suena feo y debe sonarle más feo al gobierno en turno pero parece que estamos eh, con las bodegas llenas por las compras que se hicieron todavía en el gobierno anterior. ¿Es así?
7: No, que sí quiero saludarte. Yo te diría, a ver, durante 2019, por supuesto, y parte de 2020, sí se tuvo el abasto gracias a la licitación que se hizo a finales de 2018 eh, por el Seguro Social pero pues esto se agota, o sea, a final de cuentas solamente pueden extender los contratos tres meses, es decir, los primeros meses de 2020. A partir de entonces, como les comentaba, la mayoría de las compras han sido por adjudicación directa, Ajá. que no es lo óptimo, pues ya no ha habido esta posibilidad de tener una planeación que es fundamental para cualquier industria, pero más para la industria farmacéutica, puesto que el fabricar un medicamento nos toma entre 3 y 4 meses Entonces, sí. no Rafael, que... Rafael,
3: podemos regresar eh, vamos, a, vamos a un corte y seguimos platicando de la fabricación porque creo que también ahí es un punto que está afectando el tema de Cofepris, ¿no? ¿Quieres que regresemos y platiquemos de ello? Sí, por supuesto aquí los espero
8: Oigan, ¿a dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua? Pues ve
1: por los dos. A Soriana. Por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones. Periodismo de emergencia se escucha por la cadena del Heraldo Media Group. En Culiacán, en el 104.9 FM. Guadalajara 100.3 Hermosillo 93.1 FM La Laguna 104.3 La Paz 95.1 FM macalin 91.7 FM Monterrey 90.1 FM Con las reglas
2: del oficio Continuamos 10 de la mañana con 31 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia, Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, que teníamos en la línea a Rafael Gual, director de la Canifarma, pero bueno, antes de eso les quería recordar a la, a la gente que nos hace, que nos hace el favor de sintonizar, que pues nos manden sus notas de voz, sus mensajes de textos al WhatsApp el 5627-947477
3: Hiroshi. Sí, ahí escuchamos sus mensajes y pues cuéntenos si cree que estamos diciendo algo que no corresponde con la realidad, con su realidad, pues háganoslo saber. También sus mensajes de apoyo, de solidaridad, de supuesto, pues, o su
4: experiencia en torno a los temas que normalmente estamos tratando. Por ejemplo, por acá, ¿no? el
3: tema que estamos tratando en este momento, medicamentos. Estamos platicando, si acaba de sintonizarnos, con Rafael Gualcocío, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Y él nos estaba contando, hasta antes del corte, que las adjudicaciones directas son lo que ahora nos está salvando de tener medicamentos en el país. ¿Cierto, Rafa? Sí,
7: yo, sí. yo te diría el día 26 de febrero de este año eh, se giró un oficio por parte del Insabi a los institutos, al, al Seguro Social, al ISTE, a todos los que participaron Pemex, Sedena, Semar que compraran los medicamentos como pudieran y a quien pudieran porque no se veía que la UNOPS fuera a entregar medicamentos antes de junio apenas están firmando los contratos eh, la semana pasada y como ya lo mencioné, pues la fabricación de un medicamento toma de tres a cuatro meses. Aquí hay que considerar que, que no hay un mercado spot de medicamentos, o sea, nadie fabrica medicamentos y los tiene almacenados por si alguien los requiere, porque tienen caducidad, simplemente uh -huh. por esa razón, pues no se pueden fabricar de esa manera, tiene que haber un contrato para saber dónde se van a colocar esos medicamentos, porque de otra forma se tendrían que destruir una vez que caducan, entonces no son recuperables y por eso es que es tan importante la planeación para la industria farmacéutica. Esto pues se adoleció que no que no se tuvo esta planeación y por lo tanto pues estamos en esta en esta situación complicada, crítica y que pues preocupa mucho también a la industria farmacéutica, desde luego por, por la afectación que está teniendo para los pacientes.
3: Adjudicaciones directas son lo que nos están salvando, pero sí se prevé un mayor desabasto en los próximos meses, siendo que hay que esperar que se fabriquen estos medicamentos, ¿cierto, Rafa?
7: Pues sí, es así. Y la verdad es que mientras no exista una planeación adecuada y con las compras directas lo que estás haciendo es comprar eh, por por pedacitos, ¿no? En vez de en vez de hacer una licitación como se hacía antes, con todo un año por delante para para tener eh, precisamente pues mejores condiciones inclusive en la adquisición de, de las materias primas, de los insumos que se requieren para la fabricación, además de obviamente tener el tiempo para fabricarlos. Uh -huh. Eso pues eh, complica mucho la situación, estamos en esta situación de conseguir eh, medicamentos eh, a veces, donde hay a veces, pero pero es difícil pues, porque esto sucede en el mundo entero, no nada más en México, así funciona la industria farmacéutica, en todo el mundo. Entonces, una adjudicación directa, además de que no es transparente, además de que pues eso tiene mucha opacidad, eh, no hay forma de poder planear debidamente porque no sabes si te van a pedir a ti o le van a pedir al otro. Uh -huh. No hay forma, pues. Esa es, ese es una de las complicaciones de este, de este esquema.
4: Eh, Rafael, eh, nuevamente me gustaría insistir en el punto. El gobierno ha, digamos, definido algunos lineamientos en lo que refiere a la compra, el abasto y la distribución de los medicamentos que también es muy importante eh, eh, no parece que vaya a cambiar el presidente López Obrador incluso esta semana todavía hace un par de semanas otra vez ha insistido en que pues es una mafia es una mafia de ciertas empresas que incluso, incluso lo ha dicho Sabotean en el extranjero la compra de los medicamentos eh, Digamos, ya hemos platicado de esta situación Pero me parece que para la gente también es muy importante Uno saber qué viene, cómo podemos destrabar este asunto Y sobre todo, cómo, cómo viene el escenario futuro Porque pues, mientras el gobierno declara Ustedes tratan de encontrar una salida La gente no encuentra medicamentos Y evidentemente sus padecimientos se agravan
7: Sí, por supuesto, yo te diría, a ver la acusación, como les dije en un principio, fue contra los distribuidores. Mencionando que... Para empresas,
4: él, ha mencionado incluso alguna empresa, ¿no? Laboratorios PISA y...
7: Sí, no y ese, el más distribuidor, ese es otro caso importante, pero pero nada tiene que ver con esto. Eh, estos fueron los distribuidores. Diez empresas tenían el 76% y ellos imaginaron que esta situación de tener una concentración de esa manera... Era indicio de corrupción. Como lo dije, no hay ningún proceso contra ninguna de estas empresas. Dos cosas aquí. Lo paradójico del caso es que ahora se han nombrado solamente a dos empresas. Es decir, el 100% va a caer o va a recaer en, en dos empresas. Que obviamente no tienen la experiencia para llevar a cabo esta función. Así es que, pues sí, se prevé que haya un cuello de botella importante en esta situación... Eh, en la recepción de los productos y en la distribución de los mismos Lo cual también tomará tiempo Porque las empresas que estaban, pues tenían décadas de de estar, de, de estar en esta función eh, Obviamente son empresas especializadas Y esta no es una condición particular de México Nuevamente, en, en Estados Unidos hay cuatro distribuidores en, en Francia hay siete, en España hay ocho, en Alemania hay cinco, en fin Así sucede en el mundo entero porque es una función especializada y eso va a ser un cuello de botella también importante. La verdad es que pues es, es una situación que sí se tendría que, que revisar, eh, quizás dar marcha atrás porque pues las empresas que tienen experiencia eh, no están siendo consideradas y, y esto puede provocar pues nuevamente retrasos. ...en que haya una disponibilidad de los productos en, en los diferentes
3: hospitales. Rafa, suponemos que eh, desde el lado de la COFEPRIS, y eso te digo, suponemos, están eh, súper atentos para saber cuáles nuevas fórmulas tienen que aprobar, porque estamos prácticamente entrando en una situación de emergencia. Imagino que si de pronto hace falta un medicamento que tienen que producir rápidamente a partir de una adjudicación directa, la COFEPRIS le suelta el permiso rápidamente. ¿Es así, Rafa?
7: Mira, así sucede y no así, cuando, cuando, sobre todo de productos de procedencia extranjera. A las empresas nacionales, a las empresas establecidas en México, se les exige, pues como siempre se les ha exigido muchísimas condiciones a cumplir en el registro sanitario, en el etiquetado, en muchas muchas normas que ya te diría la industria farmacéutica es la más regulada del mundo, eh, más que la aeronáutica más que cualquier otra y sin embargo pues como tú lo dices cuando se dan estas compras de emergencia a diferencia de lo que pasa con las empresas establecidas en México donde tú primero para importar un producto tienes que presentar todo un dossier de, de, de origen las buenas prácticas de fabricación y demás aquí se están comprando productos que muchas veces vienen hasta en etiquetados con idiomas pues ininteligibles para para la mayoría de nosotros no o sea, en coreano en hebreo, en cirílico, idiomas que, que no se entiende. pues, entonces, eh, pues esto se está obviando en muchas ocasiones para permitir esta importación de emergencia, que no debería de ser, ya la, la industria farmacéutica en México es la más importante de América Latina, tenemos la solución aquí en México, o sea, es aprovechar lo que ya se tiene en muchos países del mundo, a raíz de esta pandemia... Se ha optado por fortalecer su industria local, precisamente por la disrupción de cadenas de producción que se da en el mundo, prefieren obviamente tener una industria farmacéutica local que sea capaz de afrontar eh, pues los retos que representa el abasto de la población. En México lamentablemente se está yendo en
4: sentido contrario. Oye Rafael, ¿y ustedes han platicado con las autoridades directamente, con la Secretaría de Salud, con el INSAB en fin, eso? ¿Ustedes ya han buscado establecer un mecanismo de diálogo para encontrar una salida que finalmente habría que, que resumirlo? Quienes más afectados están siendo y es un verdadero calvario para ellos, es la gente que necesita los medicamentos. ¿Ya han planteado y qué respuesta han encontrado de las autoridades?
7: Lo hemos planteado en multicitadas ocasiones, hemos mandado muchos escritos al Insabi principalmente, eh, pero no hemos tenido esa posibilidad de diálogo. Insisto, la industria farmacéutica es parte de la solución, no es el problema. Y si hubiera diálogo, desde luego que podríamos buscar soluciones mucho más prontas y no estar eh, pues, con prueba y error a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que eso es lo que nos ha nos ha sucedido. No tenemos un diálogo eh, establecido que nos permita, eh, pues, encontrar soluciones conjuntas. La industria farmacéutica puede ayudar muchísimo a que esto se solucione lo más pronto posible.
3: Rafael y, y rápidamente, solamente me gustaría preguntarte qué mensaje le darías o qué le dirías a Hugo López Gatel, quien de pronto lanzó una acusación al aire que pues, implica, además de los padres de los niños con cáncer, a toda la industria?
7: Mira, con, con el subsecretario hemos tenido pláticas. Conoce quiénes somos, conoce a la industria farmacéutica. Lamentablemente pues no se, han, no se han continuado estas pláticas. Yo le diría insistiría en que la industria farmacéutica está para colaborar con el gobierno. Está dispuesta a ayudar en lo que se le pida, pero necesitamos ese diálogo abierto para encontrar soluciones conjuntas, eh, basadas en la realidad. La verdad, estas, hay muchas ideas en el aire de que pues, hay medicamentos disponibles en el mundo para cuando se necesite, no existe tal situación por lo que ya he referido, eh, y pues tienen la solución aquí en México, aprovechenla, o sea, esa es la realidad
2: muchísimas gracias eh, rafael gualcosí director general de la cámara nacional de la industria farmacéutica la canifarma muy buenos días
3: gracias muy muchas gracias rafael muy Mucha buenos suerte. días buenos días
2: y bueno pues esta semana hubo un tema relevante que fue el informe parcial, el primer informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio fiscal 2020. Hoy nos ha tomado la comunicación Saúl Hernández, colega periodista, reportero del Sol de México. Saúl, muy buenos días.
0: Buenos días, buenos días a todos del auditorio.
2: ¿Cómo cómo salió este informe eh, de la cuenta pública 2020, este primer informe?
0: Pues mira, ya se venía adelantando que el informe iba a tener poca carnita, vamos a decirlo así. Eh, eh, habíamos entrevistado días previos a la presentación del informe a, este, a Alberto Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, y pues ya nos adelantaba esto, no, que es una auditoría eh, muy pequeña y en realidad con, con muy pocas cosas que decir. No obstante, hay datos eh, que no debemos de echar en saco roto, o sea, finalmente la auditoría sí está teniendo alrededor de eh, observaciones por 466 millones de pesos en este primer informe 466 millones de pesos pues que están eh, en el limbo que, que las dependencias auditadas pues tienen que, que aclarar y pues no es un no es un tema menor
3: además eh, de que se, se esperaba blandita Saúl te saluda Hiroshi porque sí. pues después de ese manazo que les dio el presidente a Colmenares Páramo y todo su equipo pues se esperaba que mejor escondieran un poco la cabeza no
0: Sí, de hecho, esa es la lectura que le están dando, ¿no?, eh, algunas eh, columnistas, el hecho de que quizá eh, no viene tan robusta por el conflicto que hubo en torno a la auditoría eh, sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, eh, bueno, finalmente quedan dos informes más, ¿no? Efe efectivamente, en este, lo que sí no trae, pues son informes nuevamente a los programas sociales, a las obras estrella de este gobierno, o incluso el manejo de la pandemia recuerden que esa es la auditoría ya del año de la pandemia el 2020, no hay ninguna auditoría todavía en torno a cómo el gobierno se manejó o ejerció los recursos para combatir eh, y hacer frente a COVID-19, esperemos que en las otras dos entregas se sí vengan, pero insisto eh, no viene nada respecto a los programas de del gobierno federal, pero no hay que echar en saco ro ro roto que en este, en este primer informe la auditoría pues a, los resultados son de que hay 466 millones de pesos que están, en, están en, en el limbo, ¿no? Todavía falta que lo aclaren, quizá lo aclaren, quizá no, pero pues ahí hay. 466 sí, ojalá, millones. ojalá lo hagan. Te sí. saluda
4: Saúl, te saluda Ignacio Rodríguez, ojalá lo hagan porque me parece bueno. que la función de la Auditoría Superior es clave. Es decir, es la instancia que fiscaliza el uso de los recursos públicos. Y digo, como tú dices... Pues la verdad es que 460 y tantos millones, digo, para nosotros es una fortuna, pero en términos del tamaño del presupuesto público, que son billones de pesos, no tengo la cifra concreta, de eso, sí. pero son billones de pesos, pues realmente no es mucho y uno esperaría que esta auditoría en realidad sí cumpliera con su papel fiscalizador, esta que esta institución, que depende además de un, del poder legislativo, me temo y me parece que como periodistas deberemos estar muy atentos a que no cumpla realmente con su función, Arturo. Pues sí, es, es lamentable
2: porque eh, al final agarraron a Zapes y, y vemos este primer informe de... Sí, sí, el presidente sí. le dio un ZAPE en cadena nacional.
3: Es lo que se esperaba, ¿no? Que salieran tímidos y sí salieron tibios, tibios pues Sí, no hay auditorías
2: ¿no? forenses, por lo que nos dice Saúl, a no, los no lo programas hay. Estres... No, no hay en general, o sea, no solo y, y, y a los y programas. Y mira que hay muchísimos recursos, es esta cantidad de recursos que están llevando el Tren Maya, los megaproyectos, los programas sociales, es decir... Los programas sociales ya traían ahí una observación como por unos 3.500 millones, eh, por 2.000 2019, pero como se diluyó todo con el tema de, del aeropuerto, este había observaciones muy fuertes también sobre función pública, por ejemplo.
3: La Secretaría ¿no? de la Función Pública, lo que platicábamos, sí. que se quedó un poco como misterio, ¿no? Algunas de las observaciones, y parece que le echan la culpa otra vez, Saúl, a PMX, a CFE, a las de siempre, ¿no? Sí, sí, sí,
0: efectivamente, ahí las principales observaciones vienen por el lado de Pemex por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, digamos son las que concentran la mayor parte de las de las observaciones, esas por ahí hay un par de, programas. de escape
3: no de de, de cada sí, año, hay un par de
0: programas en realidad no 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 son montos grandes pero sí sí se replican digamos algunos de los vicios que ya encontrábamos en los programas sociales eh, desde el año pasado recordarán que estuvimos platicando por ejemplo el tema de convenios construyendo el futuro, uh -huh. los los padrones eh, mal actualizados, y eso hacía pues, que le dieran pues eh, recursos la, a...
4: La ausencia de padrones, ¿no? Bueno, o la ausencia de padrones, O ¿no? el, ¿no? Le, o el ocultamiento, re... porque pues, si existen nadie sabe dónde están, o pero tenían que sí, tener sí, un padrón único. Hay, una, no, yo lo
0: sé, pero hay una opacidad no ¿no? en el tema de los padrones muy importante, y eso hacía que pues la auditoría encontrara que le dieran recursos pues, a personal, o a personas que ya habían fallecido, incluso personas eh, que trabajaban en el gobierno. Algo uh -huh. así también aparece en esta auditoría en algún par de programas, creo que son programas de pesca, sobre todo de, de subsidios a pescadores, pues básicamente es la misma idea, ¿no? O o sea, habrá o habrá que reportear a,
3: ahora más a la, a a, a la auditoría, ¿no? A pues la pues sí. auditoría. Habrá que exigirle que cumpla con sí, su claro. papel de, de fiscalizar. Pues
4: es, es nuestra herramienta para que los ciudadanos podamos tener una rendición de cuentas de parte de, del gobierno federal. Pero, pero. Sí, ¿no? Pues menos seguiremos, seguiremos claro. haciéndolo. Sí, no, ¿no?
0: Insisto, nuestra sí, labor como periodistas es esto, ¿no? O sea, ahora claro. sí que fiscalizar, el órgano fiscalizador, ¿no? ¿no? No queda de otra después, sobre todo porque sí se esperaba una una auditoría bastante, bastante tímida, pero también quizá siendo un poco eh, optimistas, pues todavía quedan dos dos informes más, ¿no?
3: Y como eh, y como decimos. Los eh,
0: cuales recordemos que en el 2019 mil el auditor, eh, la auditoría fuerte, digamos, fue la tercera entrega, ¿no? Que fue la la que se entregó en febrero de este año y pues fue la que causó todo el. Todo el revuelo y toda la controversia, ¿no? Ahí es donde finalmente la auditoría, pues liberó todos los eh, pues las irregularidades, anomalías uh -huh. en torno, digamos, a los programas más fuertes del gobierno federal. Claro. Entonces, pues a esta todavía quedan dos informes, hay que estar muy atentos y, pues, hay que exigir que la auditoría, pues, eh, que Un cumpla,
3: cumpla, claro. Sobre, para, para, para terminar, pues nada más diría, como rematamos a veces en nuestras notas, ningún representante de la Auditoría Superior de la Federación estuvo disponible para entrevistas. Ni el diputado, ¿no? De la Comisión.
4: <risa> no, <bueno. risa>
2: Saúl, Saúl Hernández, muchísimas gracias, colega, por tomarnos la comunicación y contarnos. Muy buenos días. Muchas gracias a
4: ustedes, buenos días. Que estés muy bien, Saúl.
2: Todo,
1: menos fútbol con las reglas
4: del
2: oficio. Oye, pues. Eh, a propósito de corrupción de ineficacias, eh, hay un tema que bueno pues están ya encima nos quedan cinco minutos y están ya encima los Juegos Olímpicos y nada que hay broncas con el con el dopaje, eh, Beatriz Pereira, reportera de Proceso hizo un reportaje que se publicó en la edición pues anterior, la que fenece el día de hoy, la que está en circulación todavía, en circulación todavía. el día de hoy ya entra en circulación la nueva, pero bueno este <risa> <risa> el, el, lo cierto es que se trata de un reportaje que se me hizo muy alarmante para el país en términos de su representación olímpica. Beatriz Pereira, buenos días.
6: ¿Cómo están,
8: señores? Buenos días.
2: Muy buenos días. Pues a ver, cuéntanos rápidamente de qué va este este asunto con los laboratorios.
8: Pues de que la Agencia Mundial Antidopaje le envió una carta a la titular de la Conadena, Gabriela Guevara, para pedirle concretamente tres cosas. Uno que le paguen los más de 220 mil dólares que México le debe al laboratorio de La Habana, Cuba, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, que haga ya, a la brevedad, los controles antidopaje de los integrantes de la delegación mexicana que va a los Juegos Olímpicos de Tokio, y que además eh, se regularicen en un programa de monitoreo, es decir, que les hagan controles antidopaje a un grupo de deportistas que fueron señalados por la agencia para ser monitoreados. De no hacerlo, eh, México está en un riesgo de que a sus deportistas se les impida participar en grandes eventos internacionales. Dada la gravedad del tema, eh, la Agencia Mundial Antidopaje le comunicó a Ana Guevara que va a dar vista al Comité Olímpico Internacional de que México, hasta la fecha en la que le mandó esa carta, el 11 de junio pasado, no había comenzado los controles antidopaje. Y dado que los Juegos Olímpicos comienzan el 23 de julio, la agencia le dijo a Ana Guevara... ...que todos los deportistas mexicanos, es decir, los 160 que integran la delegación olímpica... ...deben tener su resultado prácticamente en mano de al menos un control antidopaje que les hayan practicado. Eh, ya van contra el tiempo, obviamente, lo que van a tener que hacer, dado que la Habana y el laboratorio... ...ya no los atienden por este adeudo que tienen, pues están recolectando apenas las muestras de orina de los deportistas... ...las van a mandar a un laboratorio también acreditado por la Agencia Mundial, que está en Solex City, en Utah... Y a la espera, pues, de que este laboratorio dé los resultados lo antes posible para que México no llegue en falta, dado que eh, apenas comenzaron a hacer hace 15 días los controles antidopaje Arturo.
4: Betty, ¿cómo estás? Te, hablo, te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, sería inconcebible, ¿no? O sea, estamos a 20 días de los Olímpicos. Pues yo sí lo y, creo. Y, y, bueno, no sé, no cabe en mi imaginación que pudiéramos estar fuera de los, pues toda la delegación por completo, fuera de los Juegos Olímpicos por esta falta de previsión y diría de, pues, negligencia, ¿no? ¿O a qué lo atribuyes? Digo, por supuesto que saben que están los Olímpicos en puerta.
8: Bueno, a ver, se atribuye a que simple y sencillamente la CONADE no destinó recursos públicos ...para el Comité Nacional de Antidopaje... ...que es la instancia, digamos... Este, ...la Organización Nacional de Antidopaje que tiene México... ...al no darle dinero, pues la, el comité no puede comprar... ...ni siquiera los frasquitos en los que se recolectan las muestras de orina... ...y al no poder recolectarlos, pues no puede hacer los controles... ...y aunque los hubieran podido recolectar a tiempo... Pues hubieran tenido que resolver este tema y, y qué laboratorio nos lo va a analizar toda vez que no hay dinero para pagar el servicio y le debemos a Cuba.
4: Bueno, pero es inadmisible esto, ¿no? Que, que no le hayan dado dinero para esto, que, que no, o sea, auténticamente ni los frasquitos, Betty.
8: No, bueno, de hecho ni siquiera lo han dado, los pidieron fiados. El Comité los... Nacional Antidopaje le pidió al proveedor que si le fiaba los frascos con la promesa de que los vamos a pagar. Entonces el proveedor, pues viendo la situación comprometida de México, dijo que sí, esperemos que Ana Guevara saque ese presupuesto y pueda pagar. Pero lo que sí, a ver, no significa esto que la delegación mexicana no va a poder competir, pero no sabemos qué va a decir la Agencia Mundial Antidopaje si los resultados no están listos. El otro tema, digamos, que es todavía más delicado es, ¿y qué pasa si uno de los muchachos de México sale con un resultado analítico adverso cuando ya está en Japón?, obviamente pues no va a poder competir en lo que se lleva a cabo la investigación correspondiente para ver si se confirma o no el, el positivo. Entonces, esto puede llevarnos a tener un escenario como el que ocurrió en la Copa Confederaciones 2005 con la selección de fútbol, cuando eh, se fueron sin conocer los resultados de los controles antidopaje. Estando allá, Salvador Carmona y Aarón Galindo son informados de que fallaron el control antidopaje ...ya habían alineado un juego... ...reciben los resultados... ...la Federación Mexicana decide... ...pues que no creemos que estén este, con esa sustancia... ...que alineen otro juego... ...y entonces me invirtieron a México en un problema contra... ...perdón, con la FIFA... ...que prácticamente le cuesta a México... ...ser eliminado del Mundial de Alemania 2006... ...al final de cuentas no pasó... ...le cargaron el muerto al doctor Nicolás Arur... ...pero lo que sí es que ningún país... Eh, ...que se precie de hacer mm. las cosas correctamente... ...puede llegar a una justa del tamaño de los Juegos Olímpicos sin por lo menos haber testado en una ocasión claro. a sus deportistas para saber que de México se van limpios.
2: Pues Beatriz Pereira, qué, qué, qué notón nos das. Ahórrenos la vergüenza, por favor. <ríe> Te agradecemos mucho, sí. se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias Beatriz por tomarnos la comunicación el día de hoy.
8: Que tengan buen día, gusto en
6: saludarlos, hasta luego. Muy hasta buenos pronto. días, chao, Beatriz Pereira, luego.
2: que además suspendió, hoy tiene llamado, está haciendo un documental, y se oían ahí los batazos y las cachadas en el estadio de Puebla, me parece que es donde estaba rodando. ¿Platicaremos
3: la siguiente semana?
4: Sí, señor.
2: <risa> pues nos despedimos, Ignacio Rodríguez. Arturo, Reina.
4: Hiroshi, encantado, un gusto haber estado todo, aquí Nacho, con, con José Rodríguez,
2: Quique Hernández, allá en Los Controles, buenos días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
6: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.